0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Wenn Sie Unternehmen kaufen oder verkaufen, müssen Sie neben den rechtlichen und steuerlichen Aspekten auch die Thematik der Verhandlungsführung exakt meistern. Es macht keinen Sinn, dass Sie Kaufverträge und Kaufpreis verhandeln, sondern da müssen Sie immer Ihre Berater mit an Bord haben. Und ganz wichtig ist auch, dass Sie nicht nur Ihre Perspektive aus Käufer- oder Verkäufer-Sicht im Auge behalten, sondern überlegen Sie sich auch, was hat die andere Partei mit Ihrem Unternehmen vor? Was sind deren Motivationen deren Interessen? Und was genau sich alles hinter dem Thema Verhandlungsführung verbirgt, das besprechen wir heute hier in Köln. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater hier in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und natürlich beraten wir neben Kapitalgesellschaften noch Personengesellschaften und beide rechtlichen Einheiten werden häufig gekauft bzw. verkauft. Und sowohl auf Verkäuferseite als auch Käuferseite haben wir viele Mandanten, die wir beraten. Und deswegen haben wir uns entschlossen, eine Videoreihe zu, um, vorzustellen, kostenlos hier bei YouTube zum Thema Unternehmenskauf und Verkauf. Wir reden heute über den Bereich der Verhandlungsführung als Teilbereich des Transaction Supports. Das mache ich nicht alleine. Spezialisiert auf das Thema ist Dr. Harald Maser bei uns im Haus. Herr Dr. Maser ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer seit 2019 in der Kanzlei Jung Partner und der Rechtsanwaltskanzlei Jung Besau tätig. Herr Dr. Maser, Transaction Support. Wie unterscheidet sich das nun im Bereich der Verhandlungsführung von dem Thematik M&A, was man ja schon öfters einmal gehört hat?
1: Ja, schönen guten Tag. Ich fange gerne erstmal mit M&A an, der Abkürzung für Merger und Acquisition. Beides kommt aus dem Englischen und greift auf den Themenbereich der Unternehmenszusammenführung, des Unternehmenszusammenschlusses. Akquisition steht für den Erwerb. Sie sehen, dieser Begriff M&A kommt aus der Perspektive des Erwerbers. Transaction Support äh, seinerseits äh, geht über diesen Inhalt von M&A hinaus. Wichtig ist, Transaction äh, Support umfasst auch die Perspektive des Verkäufers.
0: Okay, und was heißt nun Transaction Support?
1: Ja, was heißt Transaction Support? Also wir unterstützen unsere Mandanten, das ist der Support, bei der Veräußerung von Unternehmen teilbetrieben oder auch wesentlichen Anteilen. Das machen wir aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Steuer- und gesellschaftsrechtliche Fragen sind wichtig, aber nicht der Fokus von Transaction Support.
0: Selten ist es so, dass beide Parteien uns beauftragen, wir ein gemeinschaftliches Gesamtkonzept ausarbeiten. Viel häufiger sind die Fälle, dass wir entweder nur den Verkäufer oder nur den Käufer beraten.
1: Was sind denn die besonderen Situationen, die Verkäufer und Käufer haben? Die besondere Situation ist die Disparität. Das heißt, die Situation oder Situationen sind von der Erfahrung, von der Häufigkeit unterschiedlich verteilt. Typischerweise ist es so, wenn wir beraten den Verkäufer, also unseren Mandanten, der verkauft sein Unternehmen nur einmal im Leben. Mhm. Äh, auf Käufersicht äh, sind häufig äh, institutionelle Investoren, äh, die das hauptberuflich machen. Darüber hinaus äh, als wesentlicher Unterschied äh, zweitens, äh, wenn etwas schief geht, wenn ein Fehler gemacht wird, äh, macht der äh, Verkäufer, den einmal mit ganz erheblichen Folgen für ihn, aus Perspektive des Käufers, äh, ist ein Fehler äh, äh, eingepreist. Äh, es werden Fehler gemacht, das ist äh, statistisch sicher, dass auch ein Fehler gemacht wird. Die Auswirkungen sind äh, sehr gering. Darüber hinaus, das ist der dritte Punkt, äh, der ganz wichtig ist, wo wir einem Verkäufer helfen können, wo wir ihn unterstützen können, ist bei so einer Verhandlung sitzen auf Käufersicht meistens ganz viele Leute. Der Verkäufer ist dann alleine und dort bringen wir qualitative und quantitative Gewichtung auf seine Seite. Ja, das ist ja ganz häufig so, dass wir
0: einen Start-up beraten. Das kann der 25-jährige Student sein, der begonnen hat. Das kann aber auch ein gestandener Unternehmer sein, der direkt mit einer Million startet an eigenem Eigenkapital. Aber am Ende des Tages sieht es immer gleich aus. Und wenn ich so einen Mandanten, so ein Inhaber geführtes Unternehmen berate, dann ist er wirklich alleine und auf Erwerberseite steht irgendein Private Equity Fonds yeah. oder ein großer Konzern, die mit ihren Top-Anwälten und Top-Beratern kommen und immer das Gefühl haben, Sie bringen den besten Vertrag mit und Sie haben die beste Verhandlungsführung. Deswegen ist es so wichtig, dass der Verkäufer an dieser Stelle auch ja, nicht underloyant, also zu schlecht beraten ist, sondern dass er auch die besten Berater an dieser Stelle hat, die das können. Ja. Ähm, Sie und Ihr Team stärken nun den Verkäufer durch qualitative und quantitative Präsenz. Ähm, was ist hier bei der Verhandlungsführung denn jetzt
1: besonders wichtig? Ja, einmal die Unterscheidung, dass... Äh Leute am Verhandlungstisch nicht zwangsläufig Entscheider sind. Auf Käufersicht ist es ein häufiger Vorgang, wo dann sukzessiv Verhandlungsführer vorgeschickt werden, die dann Schritt für Schritt Zwischenergebnisse aushandeln und dann geht es in die nächste Runde. Wichtig ist hier, dass Derjenige, den wir vertreten, also meistens den Verkäufer, dass wir ihm sagen können, Achtung, wir sind hier sozusagen in einer Vorverhandlung und noch weit entfernt von der Entscheidung. Deswegen nehmen auch wir, Jun Partner, Jun Besau, teilweise an den Verhandlungen ohne den Verkäufer teil, damit nämlich wir auf dieser Tischseite Vorkompromisse eingehen können, und äh, äh, dann ist der Verkäufer sozusagen äh, im Nachbarzimmer oder äh, in seinem Unternehmen und kann auf dieser Basis, auf dieser Basis dieser Zwischenergebnisse neu loslegen, nachbessern oder auch äh, Kompromisse versuchen einzugehen.
0: Häufig ist es ja dabei so, dass sich der Verkäufer und der Käufer annähern, dass sie sich einig sind, dass das ein gutes Tagezielobjekt wäre für den Käufer, dass der Käufer also das Unternehmen auch übernehmen möchte. Jetzt ähm, treten die in Verhandlungen ein. Der Preis ist nicht das allererste, was häufig aufgerufen wird, zumindest bei den größeren Transaktionen. Bei den kleinen Transaktionen, 500.000 Euro Handwerksbetrieb, ist es sehr oft, dass man fragt, was willst du eigentlich dafür haben? Aber in den größeren Einheiten ist es ja oft so, was hat das Unternehmen, welche Umsatzzahlen, welchen EBTA hat das Unternehmen, wie sie in Zukunft blendet, zeigt man einen Businessplan, wie ist das externe Management aufgebaut, geht das unter ohne den Unternehmer überhaupt weiter? Und dann kommt irgendwann später die Preisforderung auf den
1: Tisch. Wer von beiden fordert einen Preis oder bietet einen Preis? Sehr, sehr schwierig in so einer Verhandlungsführung ist herauszufinden, wann erstmalig ein Preis genannt wird und zweitens wer. Derjenige, der einen Preis nennt, setzt ein Signal und auch mit der Höhe. Wichtig ist... Ja. Ist erstmal sehr, sehr vorsichtig, an, an diese heikle Situation ranzukommen. Es kommt wirklich auf den Einzelfall an und der Einzelfall ist mehr situativ, der Einzelfall. Ja, meine Damen, meine Herren, diese Wasserflasche, die haben wir neu.
0: Da ist ein Jungen Partner-Logo drauf, die können Sie kaufen für 9,95 Euro in unserem Online-Shop. Das war nur ein Scherz. Aber indem ich den Preis aufgerufen habe, habe ich den Wert auf 10 Euro definiert. Jetzt kommen wir noch vorhanden. vielleicht wird es 8, vielleicht wird es 12. Ich glaube, in der Herstellung kostet die 2,49 Euro mit Logo. Ähm, aber der den ersten Preis aufruft, ne, die 10 Euro, ähm, der dominierte erstmal die Verhandlung. Ähm, wie geht man denn jetzt mit Blick auf die ersten Kaufpreiszahl oder Kaufpreisforderungen ja. weiter, weiter um?
1: Ja, äh, wir versetzen uns äh, in die Sicht äh, des äh, Käufers. Mhm. Das erstaunt vielleicht für Sie, wenn wir sagen, wir vertreten den Verkäufer, aber wir nehmen die Position des Käufers ein. Ähm, wichtig ist auch hier, wer äh, im Rahmen der Verhandlung hier Käufer ist. Ähm, wir haben manches Mal einen Portfoliomanager, äh, der ist zwar nicht juristisch Eigentümer später der Beteiligung, allerdings er ist Entscheidungsträger. Er ist für uns faktisch ein Käufer. So ein Portfoliomanager, es geht darum, äh, welche Ziele hat er. Ne? Ganz klassisch, äh, das finden wir auch raus. Kauft dieses Unternehmen die Beteiligung für ewig oder gibt es weitere Gründe, beispielsweise sie mit Gewinn zu verkaufen oder andere Gründe können sein, der Käufer will eigentlich faktisch, dass das Unternehmen vom Markt verschwindet, dass es ein Wettbewerber geschlossen wird. Oder ein anderer Aspekt kann sein, hier wird Know-how gekauft, das im Unternehmen drin ist. Wichtig ist, die Motive zu kennen. Hieraus aus den Motiven lässt sich dann auch ein möglicher Preis bestimmen, den der Käufer zahlen wird. Wir ermitteln dann also nachvollziehbar, also auch für den Verkäufer nachvollziehbar, äh, warum, äh, wie, welcher Preis äh, möglicherweise gezahlt werden könnte und äh, wir äh, ermitteln auch für den äh, Verkäufer nachvollziehbar äh, einen möglichen Startpreis und zwar einen Startpreis aus Sicht äh, des Käufers. Das bedeutet, bei der
0: Preisfindung muss man immer beide Parteien begutachten. Also wenn man ein Unternehmen hat, was Gravuren auf Wasserflaschen macht und das Unternehmen ist eine Million wert, ist das vielleicht für einen riesengroßen Wasserhersteller oder für einen Wasserflaschenhersteller auch 5 Millionen wert, weil der hat bisher die Gravur extern eingekauft und wenn er das intern produzieren kann, spart er halt auch nochmal sonst viel Geld im Monat oder im Jahr. Das heißt, er könnte ja Synergien erwecken, der Käufer, und nutzen. Und ähm, dadurch einen viel höheren Kaufpreis auch bezahlen, aus kaufmännischer Sicht. Das war die Käuferseite. Was ist nun aus Sicht des Verkäufers wichtig?
1: Ja, äh, bei dem Verkäufer geht es darum, auch äh, ähnlich wie beim äh, Kaufinteressenten die einzelnen Arbeitsschritte festzulegen, äh, erstmal ein geeignetes Verfahren, immer aus Sicht äh, des Verkäufers, um das Unternehmen grob zu bewerten. Verfahren können sein Discounted Cash Flow oder Ertragswertverfahren. Hier geht es sozusagen um einen Wert. Unabhängig davon ist natürlich der Preis. Auch hier im Rahmen der Verhandlung unterstützen wir den Mindestpreis, mit dem eine Verhandlung starten könnte. Wir ermitteln aber auch äh, für den Verkäufer eine P Bandbreite eines Preises zwischen äh, Schmerzuntergrenze und auch äh, einem realistischen Erwartungswert.
0: Ja, und der Kaufpreis ist nicht alles. Es gibt noch ganz viele vertragliche Regelungen, die mhm. mit rein müssen. Das ist, wir haben hier eine Videoreihe, das ist Teil eines anderen Videos, was muss in die Verträge rein. Aber was rund um den Kaufpreis noch bestimmt werden muss, was auch die Höhe des Kaufpreises ist, Auswirkungen oder beeinflussen kann, sind so Sachen, wann ist der Kaufpreis zu bezahlen? Ist der sofort zu bezahlen? Ist der in Raten zu bezahlen? Ist der umsatzabhängig zu bezahlen? In welcher Form wird er bezahlt? Und worst case wäre ja, dass ich einen Kaufpreis von einer Million oder von 10 oder von 100 Millionen verhandle, ich den aber erst in drei Jahren bekomme und heute aber schon eine Besteuerung habe, weil ich ja verkauft habe und 30 Prozent Steuern zahlen muss. Also die Besteuerung ist auch ein Thema.
1: Ja, ich fange mal an mit dem ersten Aspekt, den Sie genannt haben, mit dem Zeitpunkt. Mhm. Im deutschen Steuerrecht unterscheiden wir zwischen Zeitpunkt der Bezahlung und Vertragsabschluss. Immer wenn dazwischen ein Zeitraum ist, dann nennen wir das zivilrechtlich, das ist ein Darlehen für Zwecke. Der Einkommensteuer äh, gibt es manches Mal die Abweichung, äh, dass die Besteuerung äh, zum Zeitpunkt der Zahlung erfolgt. Aber in den meisten Fällen haben wir äh, Zahlungsmodalitäten mehr im Sinne von einer Ratenzahlung. Also übersteuern wird meistens erst äh, äh, recht spät gesprochen. Ne? Mhm. Wir haben als Steuerberater im Auge, äh, dass es unterschiedliche steuerliche Folgen gibt äh, zwischen dem sogenannten Share-Deal und dem Asset-Deal und das hat auch viel damit zu tun äh, mit dem Zeitpunkt, wann gezahlt wird. ja um, Herr Dr. Maser, Sie machen das nicht alleine, Sie haben ein sehr großes
0: Team bei uns, der Kanzlei, die rund um dieses ja. Thema beraten. Ähm, was ist denn jetzt der perfekte Zeitpunkt, wo ich als Mandant zum Hörer greife, diese Nummer anrufe und einen Termin
1: mir bei Ihnen geben lasse? Was, was ist der perfekte Zeitpunkt, Berater hinzuzuziehen? Das ist sehr schwierig zu sagen. Äh, immer dann, wenn Sie als Verkäufer die Sache im Griff haben, mhm. bitte so früh wie möglich. Äh, leider ist die Praxis so... Äh, ein potenzieller Käufer überrascht sie als Unternehmer, klopft ja. an der Tür und überrascht sie. Ich wiederhole noch mal mit diesem Wort. Dann gilt es ganz schnell zu handeln. Das Thema Unternehmensverkauf oder Anteile kann sich durchaus über Jahre hinziehen. Wichtig ja. ist, ganz, ganz früh anzufangen. Über lange hinziehen sind solche Fälle, wo Mitarbeiter leitende Mitarbeiter nach und nach Anteile übernehmen sollen. So ein Prozess kann sich über fünf Jahre hinziehen. Das gleiche ist ein Exit über die Börse, also für mittelgroße Unternehmen. Dafür brauchen wir typischerweise einen Anlauf von etwa vier Jahren. Warum? Äh, die meisten Börsensegmente erwarten, dass sie als Unternehmer drei äh, Jahresabschlüsse äh, abgeben. Und diese drei Jahresabschlüsse, die sollen äh, gesellschafterorientiert sein, also für externe Gesellschafter ausgerichtet sein. Ganz klassisch äh, bei einem äh, Unternehmen, das nur einen Gesellschafter hat, äh, da steckt äh, beispielsweise die äh, Gewinn äh, Minimierung, die Steueroptimierung im Vordergrund und Sie können sich vorstellen, wenn das Unternehmen keinen Gewinn macht, ist schön, Sie zahlen keine Steuern, aber Sie senden gleichzeitig eine unbeabsichtigte negative Signal an die Börse, nämlich das Unternehmen macht keine Gewinne. Das heißt, der Zeitpunkt, wo der Käufer und die Verkäufer schon gesagt haben,
0: was ist der Kaufpreis, ob Asset oder Shell, die schon definiert ist, vielleicht schon der erste Kaufvertrag im Entwurf auf dem Schreibtisch liegt, ist viel zu spät, jetzt den Berater mal hinzuzuziehen und um zu sagen, kannst du mal kurz im Kaufvertrag drüber gucken. Sondern bevor diese Fakten geschaffen werden, Einmal vorher der Griff zum Telefon. Meine Damen, und Herren, wenn Sie Fragen zum Thema Unternehmenskauf, Verkauf haben, Sie haben gemerkt, das ist ein Thema, worauf wir uns hier in der Kanzlei spezialisiert haben, anbei, einmal unsere Kontaktdaten, rufen Sie gerne einmal an. Das war der audi unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 832. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.